0: Hello， 大家好，这里是 Highland Paris 高地海盗电台，我是 Leo， 嗯、呃，我是笑，我是万达，我是 Super， 好，这就是我们的第一期节目，四大主播啊，因为大家谁也不认识我们，简单自我介绍一下，行吧
1: ，那我先来吧，啊、呃，我是笑，然后呢，我本科呢是在国内读的计算机，然后后来呢对交通感兴趣，又转去读了个交通的 master， 然后呢后来来到美
2: 国呢又转回了码农，所以现在呢在美国做码农的工作。非常波折，<笑><对><笑>该我了。大家好，我是冠达啊、呃，我本科在国内读的信息管理与信息技术专业啊，一直对计算机这方面比较感兴趣，然后就来到匹兹堡大学继续深造。毕业之后就留在匹兹堡一家公司做码农了
3: 。呃，大家好，我是 Super， 我是一位呃历史和人文爱好者，本科毕业于国内一所二幺幺财经院校，是金融和信息的一个交叉专
0: 业，然后现在也是软件工程师。啊，然后介绍一下我自己啊，我是 Leo， 我本科也是学的计算机，但是呢，学完之后就发现自己对计算机的兴趣实在是不大，不像其他三位主播一样，然后我就辗转反侧，辗转反侧，现在已经变成了一个呃设计师了。所以我们这个 team 呢，就是三个码农和一个设计师。如果有哪天我们突然不录了，就有可能我们出去创业去了，<笑>因为我们这个 team 既不缺码农，也不缺设计了。对呃，然后再简单说两句，我们为什么要录这电台呢、哎？对对，这个其实特别有意思啊，就是我们
1: 四个是在同一家公司上班，然后呢，中午呢就经常在一块儿吃饭，吃饭的时候呢就会聊一些很有趣的话题，你知道吗？嗯，聊的时候啊就会发现，哎，每个人对同一个观点啊都有不同的看法，嗯，我就觉得这个其实就是我们很想把它录下来，然后呢，一方面呢是可以不断的学习。一方面呢，就是在以后未来的很多年之后回过来看看，哎。这个我们聊的和现在科技发展是不是有相吻合的地方？我不知道冠达你是怎么看的这事啊、uh, 对
2: ？对我非常同意你的看法。这个人在每个阶段可能想法真的都是不一样的，尤其是在之前儿时的梦想或者一些脑洞大开的想法，在以后成为现实的时候，就会感觉特别良好，有一种说不出来的成就感。所以我们现在就想把这个机会给录下来，能在我们以后的日子里看一看之前的想法、idea 有没有一些。被实现
3: 了。嗯嗯，对的，我比较赞同前面的观点。实际上，这个就是我们自己的一个语音版的时间胶囊，然后把我们现在对未来很多技术还有趋势的讨论记录下来，希望在未来的某一天来验证一下我们现在的这些 idea。
0: 嗯，好啊，各位主播说都很高大上，啊、但其实我们真实的想法呢，<笑>真实的想法只是大家周末都比较闲，想给自己找个事儿干，然后的小伙伴一起再聚在一起聊聊天顺便搞个电台玩一玩，对吧？对、啊。我们这个电台最后把名字取叫 Highland Paris， 这是为什么呢
1: ？嗯，我觉得主要一个原因呢是这个咱们匹兹堡，可能大家熟悉棒球的应该知道，咱们匹兹堡一个。棒球队叫 p a r r o t 对对对对,对对对，然后呢，据
0: 说还很强，对吧？不是，据说真的很强
4: ，啊、真的很强。很<笑>对，我看了
1: 两场比赛都赢了。啊<笑>，对对对，还有一个呢，就是在我们公司附近啊，有个公园叫 Highland Park 对。对啊，我们经常还是会去走一走、散散步什么的。比如说，会喂鸭子。嗯啊
0: ，对对对，野生环境比较好。啊、对,对，所以啊、呃，这看得出来，我们名字起的也很随意，对吧？<笑>对<笑>就直接起叫 Highland Paris 高地海盗啊。OK， 闲言少叙
4: ，让我们进入正题。好，呃，我们
0: 这期的话题，可能很多人已经在那个公众号啊，或者是各种那个收收听平台上已经看到了。我们这期聊成人 VR 要来了
1: 。嗯，哎，对，哎，我很好奇啊，你为什么会想到聊这个话题？哎
0: ，这个说来话长，<笑>是吧？因为 VR 首先这个东西啊。比较火，大、哎、家似乎谁都在聊。但是有意思的一点呢，是有很多小伙伴在跟我聊天的时候都问我说：“哎，听说用 VR 看片儿特别舒服
4: ，肖老
0: 板也问过这个问题吧？”啊
1: ，对对对，因为我看到这个东西主要还是从那个国内的一些门户网站上，比如说新浪，对吧？我就刷刷刷，然后看到说：“哎，成人 VR 要来
2: 了。”哎，然后我就进去读了一下他的这些新闻。然后，哎，我觉得这方面原因啊，国外可能没有那么的 specific， 就是 focus on 这个特别的这种成人 VR 上面，因为国外这方面可能普及比较广 ，VR 在各个领域可能都有很多的
0: 交互，比如说教
2: 育之类的
0: 。呃、我我觉得，我觉得他可能倒不一定是普及，只不过是在美国这边主流媒体上，呃。跟成人挂钩的没那么多、哦
2: ，对对对，这也我也觉得也有
0: 可能是因为美国这边对于这方
2: 面并不是很严格的禁止嘛
0: 。啊、哦，他像
2: 国内的话，比如说大家不了解这个东西，大家都想去搜索，哈哈想去了解这个东西对，对于人来讲，这个是很正常的一个现象
3: 。对对,对,对，毕竟我们人之初性本善嘛，然后这方面是与生俱来的本能需求。恰好作为中国人呢，我们又有两个邻居，一个是日本，特别近，哎，哎对大家知道，大家都笑话。然后另外一个是比较遥远的美国，高科技、高逼格的美国。但实际上，当这两个综合到一起，在中国
0: 会发生什么样的事情呢、啊？对这个，这个我觉得可能还有一点原因，就是因为国内这个 VR， 首先设备它不是特别多，对吧？而且第二个是。他 VR 的在线的内容可能比较少，因为这个互联网防火墙的问题，所以导致导致他们也缺乏内容，嗯、就是信
2: 息可能没那么容易搜集，所以大家更想去了解。对，对
3: 导致大家上淘宝也搜这个。哎，对
2: 对对，全淘宝。<笑>呃
0: ，我之前看了看了一篇文章，就是讲说为什么那个呃中国的这些媒体就经常在说用 VR 看成人。他说。他那篇报道说的是，呃，中国的卖家找到了一个合理的点来卖这个 VR，、嗯、说你可以去淘宝上搜一下这个 VR， 以这个关键词搜出来前五十个热门的卖家，全都有强烈的成人暗示，嗯、对对对,、嗯、对吧？啊、哦，然后我就默默去搜了一下，难怪如此。<笑><笑><笑><死><笑>哎，你确定你是默默的<笑><笑>、啊啊？这
4: 个<笑>、啊这个、这个话题
0: 我们就聊到这儿。好<笑><笑>、啊，然后啊，这个就是呃、啊，我们为什么选这个话题？呃、啊，我们接下来呢，可能就把这个大的话题分为几几个部分。我们先聊一聊大家喜闻乐见的成人，对吧？然后接下来再聊一聊成人 VR 的事儿。啊，对你说到这个成人啊，哦、这方面那个肖哥这个是比较熟的啊，跟、嗯、
2: 肖哥聊起来最合适。啊，继
1: 续，别开别别别,别,别开玩笑。啊、这个你看这个新闻啊，最最近才报的，说这个首届日本成人 VR 展览，因为人数过多。在十五分钟开播之后呢，被迫取消。嗯。哎，这个事呢，后来我也上那个 YouTube 看了一下。按理
0: 来说，日本人对这事儿的抵抗力应该很
1: 强嘛？对对对，你,你说这个日本人啊，他后面还采访了一个日本民众啊，哎、应该是一个老司机，嗯、我觉得。<笑><笑>他,他这个对吧？他他花了江湖黑很多的钱对吧？买了一套家庭影院、嗯，就是为了去看这个日本的 AV。然后呢，他来参加这个活动，体验了一把之后啊，他很后悔。他说：“我真的很想把那套设备给卖了，啊、哦，换、哦、一套 VR 设备进来。”所以之前已经有一套。对对，他有一套家庭影院，哦啊、对吧、哦？然后他体验了这个 VR 之后，他就……所以你可以看到这个 VR， 他对这个人的这个需求的那种，对吧
0: ？那种冲击力有多强，嗯啊、对吧？所以这个吸引力是在 VR 上呢，还是在成人上？哎，那<笑>当然是在成人上
2: 。<笑>我们可以。往前看，成人这个东西一直是科技发展的一大推手。啊，比如说啊，比如说之前那个在线支付，嗯、为什么在线支付会产生呢、嗯？其实就是为了给成人网站付费用的。嗯、看过片儿的人、哦，嗯，大家都知道，这个好片儿是一定要付费的
4: 。哦、但是，但<笑>是都是老司机。<笑><笑>
2: 但是对于成人网站来说，它要为了保证用户量、用户流量，还要保证有收入、嗯，它就有一部
0: 分需要免
2: 费，有一部分需要收费，嗯、所以推动了在线支付的产生。对对，
0: 这个这个好像是什么全球那个网站呃流量的排行榜，排名前几位，至少是前多少位之内是有很多成人网站。
3: 嗯，对对对,对,对是的，其实他们当年也推动了那个流媒体技术的发展、嗯。当大家能够连进互联网的时候，第一件事是干什么？找片啊，找啊。<笑>找啊<笑>第二
0: 件事干什么？这个看啊。这个这个有点夸张，不是说上了互联网第一件事都是找片啊，只不过确实有这个需求、嗯对对对对。对，尤其是
2: 像这种视频技术的发展，导致了大家可以。主观的去看一些很多的东西，所以这个网上这个产业才会如此发达。所以 YouTube 应
0: 该
1: 感谢成人。对对对对对,对，就是你说的那个在线支付啊，我一下想起一个话题，就是什么呢？就刚开始其实他这个还不是特别赚钱，就是他把一个片儿给放在那儿，然后呢，很多人点开，它就是一些基本的信息，可能大家看一下就过了。嗯、然后呢，这些 AV 厂商呢就想了个办法，嗯，他说我呢借一些图片儿放在那儿，哎、嗯，你先看看这个图片儿。可能你就会买了，毕竟还是好几
2: 张图片动着
4: ，对
1: 对对对对,对,对、哦，快速浏览。但但是这个效果也也不是特别好，<笑>这个效果也不是特别好，因为你竟听不懂你们说什么。<笑>毕竟它是图片,<笑>片嘛，毕竟它是图片嘛。然后后来就出现一个技术特别牛逼，叫 Preview， 就是什么呢？就是它把一些精彩的片段给你过一遍。哦，哎，这个技术一出来之后，一下。开始这个在线的这个成人的这个行业一下就起来了
0: ，嗯，嗯啊、这是一个非常有一种、啊、在你付费之前一个预览预览，对很多
1: 人对他的那个需求一
2: 下就被激发起来
1: 了，你知道吗？他看完
2: 从从客户用户角度来讲啊。它至
0: 少能保证你花这个钱是你想看的东西的。对,对,对这个这个,我这个,个对对对，我觉得这个是一个使用场景问题。就像你我们在那个亚马逊上，在 Amazon 上买东西，比如说你要买本书，你只要鼠标往那一放，他也先给你看，所、哎、以看几页几章，对对对,对,对。简单勾引你
4: 。所
0: 以，阿里巴巴现在已经
3: 推出了一个叫做“败家”的应用，那显然就是败家是
0: 、啊、是怎么？<音> b u
4: y
3: 加买就是买家的他们自己的发音直接就发成败家剁手剁手那个败家<音>、嗯嗯，相信以后各位老公的压力都会比较大。<音>嗯、<音>是呃<音>、嗯，
0: 对我之前我记得我几年之前啊，在国内参加了一个呃设计师的一个会议啊，这个会议里的一个 keynote 就是主题演讲是360的老总。周鸿祎讲周鸿祎，他这个主题很有意思啊，讲什么叫强需求
1: 。哎，这个听着有意思。哎，哎他他怎么说呢、哎他哎他哎哎哎？他举了一个
0: 非常好玩的例子。他说，啊、呃，很多男同胞们，对吧？嗯、是上网的主力用户。嗯、夜深人静的时候，嗯、大家总有一些想法、嗯，那他们就会搜索一些奇奇怪怪的网站，嗯、想点进去看一看，嗯、对,对对对对。但是他一搜出来，有一些我。比如他说，他当然是以三六零的角度了。他说，呃，我们这个网站就检测到有木马，哎，可能你这个是高风险的网站，对吧？在我们的数据库里面是黑名单，对对对,对，他就会给你一个弹窗，告诉你说不行，你不能去。那用户怎么做呢？他说，哎，什么叫强需求？这就出现了，用户就把你家三六零给卸了。他也能看这个，哎，他说我今天晚上。就是想上这个网就是裸站，谁也拦不住我<笑>，我就把你三六零给卸了,卸了，裤子都脱了，不能让我看三六零啊！我崩也要上，然后，然后先把这个软件卸了呢，他就去该干什么干什么，对吧？然后结束之后，他再默默的把三六零安回来。然后这个张呃周一就说说，呃，我们通过数据的分析发现，每到夜深人静，我们的卸载率就很高。原来是这样。<笑>对，这个底下所有底下的那个参会的人就热烈的掌声啊。<笑>尤其是男同胞、哎哎，说老总讲得好啊，确实，啊、其实、嗯、那个非常非常简洁明了的让大家理解什么是强需求，对吧？所以这个对,、啊、对呃，这也是为什么就像你们说的那个呃，成人业在不断的推动科技的进展，因为对对因为确实用户的需求在这儿，对，所以我觉得当然。呃，我们虽然聊成人啊，但是强需求其实我觉得不只限于成人，对吧？对对对，还有肯定还有好多强需求，比如说
2: ，就是说白了点儿、啊，比如说人在吃饭吧。人得穿衣服吧，对，这些其实都是一个日常生活性的需求，嗯、所以成人这个东西，它可能就是呃，普及一下，就是就就是变成了一个所谓的生理需求，对就是所谓生理需求这一层、嗯。
0: 其实，对，其实说白了，我觉得社交也算是一个非常强烈的需求，对吧？对，为什么像微信啊之类的
3: ？对，我觉得这些强需求。实际上都是跟人的这个欲望本身是紧密相连的，嗯、所以就像那个法国启蒙的思想家卢梭说,说的一样，欲望欲望才是推动社会进步的第一动力。<笑><笑>对，所以大家也可以感受得到，色情也其实它总是
0: 站在技术的最前沿。嗯。对对对。这个这个提到强需求，我隐约记得我之前啊、呃、在设计上面读过一个理论，叫马斯洛啊，我知道马斯洛需求层次理论，需求五层需求，我简单给这个大家说一下，我这现在打开这个网页看，它这,这个五个需求有。底层，哎，分为底层是生理需求，嗯、可能就是成长这方面、嗯。然后第二个是安全需求，嗯，然后第三个是社会需要，啊，这就是社交、啊就是，哎,会哎对会，第四个是尊重。第五个是自我实现，自我实现,、哦自我现对对对，自我超越，成仙了这就。对对对,对,对。<笑>所以所以把这个是是把这个理论往里一套，我觉得你就会，是是哎，你就会明白，市面上很多产品其实都按照这个。尤其是像底层需
2: 求，我记得是马斯洛的需求层次理论，是必须下层需求满足之后，才会想到上层需求。嗯嗯,嗯,嗯。所以。对于成人来讲，它其实是一个生理需求，就是最基本、最基本的需求。要，是每个人最每个人都想要实现的这种这一层次的需求，每个人都必须实现的这一层次需求，所以它的市场是很广阔的
0: 啊、嗯。嗯，说的好像是、啊、<笑>我们的创业方向，<笑><是的><笑><笑>对对对对对对对，对呀。
1: 我觉得这话题可能不能再聊了吧，再聊没劲了，<笑>没有第二期了
0: 。<笑>但我觉得我们聊的也还好，因为我们说的其实都是产品设计的这个这个、这个、这个，我们总要产在做产品设计，或者算算对从用户心里，我去分析这个，对对总解决某一个问题。对对对对,对,对,对,对。那你既然现在市面上这个成人 v R 这么火，它总得有一个原因吧？那 VR 这东西有点太黑科技了，又不是所有人都能。嗯都能都都试过了才说好。嗯,嗯好，那个我们成人的话题已经聊的差不多了，我们接下来聊一聊成人 VR。聊正式进入这个成人 VR 的环节，现在可能听听众朋友们大家是看不到的，但是在我们主播的这个桌子上放了两个设备。我带了两个，第一个是三星的盖尔 VR， 也是今年刚刚出的，今年大概四呃四五月份出的，然后还有一个是很早之前 Google 出的一个非常非常便宜的，叫 Google Cardboard， 就是翻译过来叫什么 Google Google 的纸盒纸盒哎、呃、纸盒子，它呃呃是随随时都可以买到，在淘宝上可能也有，大概也就几块钱人民币。然后这个买了之后可以是呃把手机放进去直接看这个三百六十度的视频。现在国内的好像很多视频网站也也已经呃呃就实现了这个技术，就是拿着手机可以三百六十度左右看。然后这个三星的 Gear VR 这两个设备啊，这两个设备都是需要你把手机插进去，然后用手机来体验这个 VR 的感觉。然后当然市面上还有另外一种 VR。这个稍微简单介绍一下，就是像比较火的这个 Oculus 的 Rift， 它叫 Rift 的这个产品，然后或者是 HTC 的 Vive 啊之类的，他们呢就是有自己独立的设备，然后你需要有一台特别好的主机，然后进行支持比较强大的处理器。哎，对对，它用的就不是手机里的 GPU 了，它是自己电脑本身的 GPU， 然后啊。呃我在上个月去夏图开会的时候，非常巧的机会啊，去那个夏图 Oculus 的办公室，然后体验了一下 Oculus 的产品，哇，真的是，真的是棒到飞起啊！对吧？然后，当然，这个话题如果你们想继续探索一下，呃、啊、，Oculus 的 Office 是什么样，听到我们之后的几期节目再说吧、嗯。我们这期里还是聊一下这个成人 VR 的事儿。来，先几位几位主播聊一下，你们体验了这设备感觉如何呀、啊？嗯，就是
1: 对我来讲，我刚才用了一下这个三星的 Gear VR， 我看了一下，总体给我的感受啊，就是四个字：身临其境。身临其境，就是说你戴上它之后啊，你就。不知道你自己现实世界中你的前面有什么东西，你就会就是它那种极强的代入感。你进去之后，你就老想去，哎，看见那儿有个游泳池，你想回
0: 去看看，哎，什
4: 么样、啊，对吧？然后桌上<笑>后看
0: 刚看你戴上之后就张牙舞
1: 爪，<笑>对对对对对。然后看见桌上有个遥控器，想去拿一下什么的
0: 什么，就不由自主的想。对对对
1: 对对对。然后呢，我有两个就是感受啊，就是我不知道是不是只有我有这样的感受，就是我觉得有两个可以改进的地方。Uh, okay. 一个呢，就是说它的那个交互性能不能够，就是，就是我看到那个东西，我能真的去抓一下，哎，它又能动，啊、uh, okay. ，对吧？这个是一个交互性，还有一个呢，就是画质上，我不知道是不是 Oculus 可能会更好一点，我因为没用过，我就觉得在画质上它可能还可以。再高清一点再清晰一点、啊、对吧？这是我大体的一个感受，就
0: 对。这个这个，你说的互动是一个很关键的问题啊！你你目前之所以在在我们这儿没有体验到，是因为我没买那个手柄哦。原<笑>来<笑>、哦、是这样。<笑>这是不赖人家、oh, ，这是我没买。但是有了手柄之后呢，互动依旧是一个可能的问题，就是因为在我们啊、呃，我是之前做了一点点 research 关于这个市面上这些呃 VR 的东西，然后他们一直说输入端是一个在虚拟现实中一个痛点，就一直解决的不是特别好。学术界也探索过很多很多遍了，但是就像你说的，怎么能够给人真实的反馈？嗯、对对对，我觉得这很重要，这个是。是一个很重要的，然后第二个是你说什么视频的呃清晰度、啊，清晰度，对对对，对清晰度这个。这个我先告诉你是那个，我试了 Oculus 之后，那、嗯、Oculus 的清晰度确实是完爆。哇，牛逼是吧
1: ？<笑>对，哦对哦对哦哦、那那
0: 确实不一样，因为这个呃，像三星的这个是我们用个手机的呃运算、嗯嗯，然后 Oculus 那个是整个一个一台电脑在支持嘛
3: 、嗯，所以这个
0: ，然后还有一个可能性啊，因为这个我们也都不是专家，还有一个可能性是这个是呃信息源，就是那个录制的那个呃设备。他没有那么高哦、嗯，原来是这么回对，这这是我的猜测，这个当然没有别，没有任何证实啊。嗯
2: 对啊、呃，大家好，我是万达，我来聊一聊我的那个感、嗯、对对感受。你是两，你也是两个都是，对对对,对、啊。先聊一下，啊、是
0: 先聊一下 c a r p b o a r d 哎， c a r d o r
2: d 的这个<笑>这个可能真的是，它就是纯粹就是一个盒子嘛，盒子里面装一个手机，嗯嗯、手机里面必须播放一个呃支持 VR 的一个视频，哎、嗯，对、嗯，这样才能、嗯、你能感受到一些 VR、嗯。但是我。反正体验是特别不好的，因为它确实是、嗯嗯、一是这个盒子也不够舒服，嗯、二是这个清晰度真的说实话，网上这种视频的清晰度也质量不能保达到保证。对，而且很关键一点，我看你是戴眼镜
4: 的，对对对,对，这个是看不了他，他没
2: 办法对调这个焦距，这是一个很大的很大的问题啊。然后就聊一下这个盖尔 VR。三星这 Gear VR， 这个简直是如果跟 Carbox 比起来，它是完爆 Carbox。那、啊、是，呃，价钱也完蛋了。<笑>对对对对，也一分价钱一分货，可能也是。但是就是我的感受，就像刚刚肖哥说的一样、嗯，这个进入式感受特别的清晰，就是你进去之后。嗯嗯真的是身临其境的感觉，就是你头一次体验那种三百六十度环绕四周，突然一个陌生的场景，嗯、这对人的这个冲击是很大冲击非常大，对冲击非常大。嗯、确实，就像肖哥刚刚说的，就我就想去碰触一些一面前的东西，嗯、想去、嗯、哎，我就想踮脚看一看，哎，我在楼上，我看看下面是什么，嗯、就这个感觉。但是，嗯、哎，但是这个也是肖哥刚说的那种画面清晰度也会有一些问题，多少有点限制，多少有点问题，呃，问题。然后，如果聊回成人 VR 的话，我在网上看到过，其实这个成人周边，就是你们所谓的那个输入源，你为什么要去感受那些东西。嗯，其实回来成人 VR， 嗯，他现在成人周边已经有类似的设备了，就是跟 VR 是、呃、跟 VR 是连起来的。哦、就比如说，你要，他就是你去做什么动作，他会给你一些反馈，哦、然后这个这个外外部这
0: 个设备给你反馈，让你。对吧？更更、嗯、更加的对吧？哎，身临其境。提到这一点，你之前就是肖肖肖总之前的那个呃，不是看了一个成人展吗？那个展会上是不是也是有这种
1: 相关的设备、啊？反正我当时看，他都是就是旁边是一个电脑，嗯，然后这儿放了一个眼镜儿、嗯，然后大家都是戴在那儿啊，并没有并没有其他操作的设备，是然后好像有一些机器人儿。我不知道那个，它就是一些图片
2: 因为他日本人，我发现特别喜欢建造各种各样机器人儿的、就是，不知道。但是我看到网上新闻，真的是不能说太露骨了、嗯，但是它就是可以，确实是有,确实是有，确实是有那种相关设备，能让你更加身临其境，嗯、就是从外部设备，除了这个所谓的 V R 设备之外、嗯，通过外部设备能。传感、嗯、接触、输入进 VR 能会给你一个交互、嗯，这个一个非常简单的交互，现在可能也只能做到这种程度。但是对于体验来说，一个非
3: 常好的一个
2: 功能。对,、嗯、对 ，Super 总，呃， Super、因为
3: 像冠达刚才提到的，就是要寻求一个质感的解决，嗯，然后多半就是一个仿生技术，嗯、对，嗯，然后，嗯，当然，现在就说一下我对这个的感受了。我今天试用了 Gear VR， 但是我以前因为项目的机遇，我曾经用过 Oculus Rift。嗯，那真的是以假乱真，完全完全进去之后，人有五感，它能够把你的三个感觉都给完全屏蔽掉，就放到这个虚拟的世界里面，视觉还有你的方位感，再加上倾听觉，嗯、对对对也可以全部都带进去。那基本上你五感里面三感都进去了。你觉得里面的世界五分钟之后对你来说就是真的？嗯嗯
4: 嗯
3: 。然后
2: 说到这个五感，我们可以聊一聊那个所谓的成人游戏。我不知道大家玩过没有过这、啊<笑>哎哎？这个尾行啊，哎、这个，进入肉戏了。这个你是专家了，对对对，肉了。这个我不知道啊，现在玩过没有？玩过尾行的人多不多？我大致介绍一下这款游戏啊。这款游戏是日本十八禁，嗯，就是一个游戏、嗯。它上面的主题就是你是扮演一个猥琐男，嗯,嗯然后那个去尾行不同的尾行是什么意思？尾行，默默跟着走，跟,跟着走、哦跟着，然后偷窥， okay, okay, 然后
4: 它它
2: 本身这个游戏就是所谓的那个第一第一视角。就是能做到，就比如说你，你可以听到其他人的脚步声，你要观察这个，呃，女主角回头看的时候你要躲起来吗？现在是3 D 吧 ？OK， 他已经出到。好几好几个不同的版本， okay, 呃，卫星12345、嗯、之类的、嗯。然后这样的话，我觉得这个是一个非常好的切跟 VR 的一个结合点，嗯、因为这种确实真正能让你达到一个身临其境去玩这种成人游戏的感觉。对这个
3: 对，嗯，像它里面，呃，有一些场景，可能就是需要你躲到垃圾桶里面去，那、嗯、这个时候你还需要观察外部的环境。对对对它游戏本身设计就是一个三百六十度的旋转式的这种观察、嗯，那如果能够和 VR 结合起来，哦，而且<笑><想过><笑>我觉得大家都想玩<笑>、啊、真的
0: 、啊，这个这个 VR 是啊， VR， 呃，现在之所以这么火，也是因为大家最开始想到的就是它，能，这个技术能够特别好应用到游戏里，嗯、就是呃，即使是现在啊，现在很多给 VR 这个。市场做信息开发，就是做内容开发厂商嗯嗯，在开发的方面用的也都是啊、呃、游戏的开发引擎在做、嗯，所以就是我觉得整个这个设备它也不当然不仅仅限于成人游戏啊，它是所有的游戏我觉得都会提升到完全另外一个境界，对对对，就是这个这个沉浸感啊、参与度啊、代入感,感,感，哎，代入感。你
1: 说这个参与度、啊，我正好有个问题，就是你们提到那个成人游戏啊。嗯就是它到底是戴上这个眼镜然后用手柄玩呢，还是就是给你一个密闭的空间，然后你戴上去之后，哎，你在那个里边做跑的动作，它就能跑；然后你做蹲的动作，它就能
3: 蹲。我估计它以后要结合一个类似于跳舞毯一样的感应设备来感应它的移动。我之前用 Rift 的时候，很不幸，你只能坐着，它能感应你头的上下左右的，嗯、呃，位移，嗯、但是它对你身体，如果你要有大的位移，它就没有相应的响应了。
0: 这个这个呃，它现在有一些进步了。就是我当然了解这个信息，也是因为上个月去他那试了一下。然后它现在是有呃，像不同公司当然用的是不同解决方式，但是大家都希望能够把你的位移带入到游戏里。像呃 ，HTC Vive 呢，就是它在你它配套的有几个类似于 sensor 一样的东西，感应器，感应器、啊。它是说你可以把感应器放在卧呃客厅的呃左上角一个，右上角一。个。然后它就能 3D 建立一个 3D 模型嘛，啊、你就可以走来走去就
2: 。就跟其实这种技术应该很早就已经达到，像比如说 Xbox 啊 ，P x b S 那种 P N、哦、P N 对对
3: 对对隔空定位对对对对对对对。对
0: ，然后现在像 Oculus 呢 ，Oculus 用的是另外一种解决方式，也类似，它用的是呃 camera 用那个小摄像机，不一个摄像机跟踪你一个手柄，它也是像 HTC 一样设计了两个手柄，啊、然后。哦就是你走来走那个、感觉跟也能在游戏里走来走去啊，能感受到你的震动。对哎，对，他当然是也提供各种给用户各种反馈。然后呃，他非常非常炫酷的一点，他那个产品还没有发布啊，可能在年底会发布。但是我去试的时候，就是你在游戏里面，你可以看到自己手指的移动。哦，这么敏感，对我很期待。哎，他他他说我为什么这么做呢？就是我去试玩的一个游戏是射击游戏，嗯啊，他、呃、那个射击游戏，你就看有子弹现在飞过来嘛，对对对对然后当然他设计了一个子弹时间的概念，就是到你面前时候，子弹会慢慢特别慢、嗯，然后你就伸手去抓子弹，再扔回去。哦。所以他又说你需要看到你的手指，这技术厉害。那个厉害啊、对害他他他就是在你的那个。呃，手柄上面也安了一些呃感应器,感应器、呃，感应器。然后他说还有一个就是他考虑到社交，嗯、你你在呃虚拟现实里面跟人打招呼，你跟人伸个大拇指，说好棒的，啊、能伸出来大拇指
4: 、啊嗯，这是相当屌的一个科技啊，你
0: 知道吗？你在这个虚拟现
2: 实里伸大拇指，哎、这这这个确实是一个非常好的一个发展方向、啊，对对,对，还有很
0: 多很多。公司我知道是、就是在探索这个，对，要融入
3: 体感，况且是高精度的体感。对对，你说你说那那个社交
1: 啊，我刚才听你们在讲那个什么异地恋是吧？啊，对对，这个刚刚
0: 聊
2: 到了一些，比如说这个社交啊，我们不谈成人 VR，、嗯、但就是说 VR 这个的可能它的实现对于对于这个异地恋。有很大的一个辅助作用
0: 啊！对、嗯、他这个，我觉得你说你说,你说的特别对，我刚好是之前就看了一个一个视频介绍，是美国这边一个成人专门做成人视频的一家公司一个新的 start up， 然后他说他是有三个创始人，两个都是来自游戏界的、呃，一个是来自电影界的啊，电影界，然后他们最开始呢，他们怎么做呢？我知道。这个可能会有很多听众关关心这一点，对吧？呃，他们是用很多很多台摄像机给这个呃演员建造一个 3D 的模型。就是特别逼真的模型。他最开始是用了十二个照相呃照相机，但是后来他们又雇了一个新的叫创意总监，然后把摄像机已经增加到了六十个。哇！就是相当于他们一共用非他们用非常非常多的摄像机，从各种不同的角度给这个演员塑造出他的一个在虚拟世界里的模型。嗯，一个一个一个玩偶。就是三三百六十度全方位无死角，哎，无死角的一个玩偶，我叫 a f t e r 就是叫什么呢？啊、叫人物、啊，哎，叫人物模型，在这个虚拟现实里，嗯、然后你观众就可以对吧？啊、哎，这个《情人会儿》的一个各种互动有了、哎哦，各种互动就全出现了，嗯、对吧、嗯对？他不会说你在设计时候再自己再编一些东西出来。哎，那说到这个，就是我
2: 就想到了之前有一个产品啊、嗯，之前有一个产品非常火爆，就是所谓的拥抱抱枕。嗯，就比如说异地恋，嗯、他们怎么解决相思之苦呢？哎，他有那个抱枕，能感应到，就是两个人同时在睡觉的时候，啊、能感应到心跳，对,不对，就是心跳、啊。然后你能看到他那个心跳在不停的跳动、嗯，然后你就真的感觉到爱人在旁边一样。嗯、但是我们从 VR 角度来讲，这这个可是一个。大的提升，他不仅可以感受到心对对对，他甚至都能看到，对，能看到。并且可以通过一些设备来做、嗯、作为一些反馈，所以两个人就可以真的在 VR 世界里面进行交互，这就解决了相思
0: 之苦。这对于异地恋简简直是一大福音啊！对,对，福利啊！所以我们虽然在讨论的是<笑>虽然在讨论的是成人 VR， 但是他有非常多的这个正面的作用。对对对对对,对。这这家公司我看他也提到了，他说他们公司，我现在念的是他们写在官网上的话，是一家美国公司。然后他们说他们有三大目标啊。第一个目标是叫提供一个呃一种途径，能够让人安全的来探索这个成人的这点事儿、啊，性教育，哎，这是一个。然后第二件事呢，<笑>就是像就是像冠达说的这个，就是呃，提供了一个一个科技来解决这个远距离恋爱的问题。然后第三个呢是呃，提供了更多种交互的方式来看成人的视频，这是这是他们公司的。小老板，好伟大的想
1: 法！然后呢，我看这个之后，我也很好奇啊。<笑>你说这个要拍出这样一个电影来，这得多费劲儿啊！你想一想。
2: 对。<笑><笑>但是我觉得可能就是现在这个电影拍它的话，如果一旦这个人物模型已经建立了啊、嗯，其实通过一些虚拟的构建来。让这个人物模
0: 型做出不同的动作，应该是比较容易达到的、嗯。就像就像最近特别热的这个《魔兽世界》是吧？哎，对对对、啊、，A C G 之类的其。其实我觉得，就是人
2: 物这个模型一旦建立，其实对于演员来说是一大解放，他不用真的就是怎么样了。嗯、对，对其实这对于成人业也是一个很大的提升啊对。对、嗯、对,<笑>对我觉
0: 得这个这个是啊，但是就像他这家公司，这当然不是这家公司网站上写的，是这个去采访他的这个。呃，这个媒体啊，这媒体是 w i s e 就呃，就是之前采访陈冠希的那个媒体， oh, <笑>很切合、啊。哎，对。<笑>然后他也提到了，这个记者提到说，呃 ，OK， 呃，这个 VR 确实是对成人也是一个，可能是一个契机，对对对发展，但是它也会带来很多伦理上的问题，就是比如说，你呃，我们怎么能够呃来确认这个这个成人演员表演上的一个边界呢？
3: 哦，对，我就看到，对吧？现在已经出了一个传说中的 VR 网游，叫《第二人生》。嗯，它的相关报道说，里面的那些玩家可以互相随便发展关系，大家可以自行往下想象。但这不是最重点的，我发现报道里面配的游戏截图，居然不一定是跟人。对呀、哦，因为是虚拟的，你可以随便造成什么东西啊。而对他这个，我觉得。就任何一个科技都会带来
2: 很多问题，所以就比如说像，嗯、比如说一个成人 VR 的演员、嗯，他可能在这个虚拟现实里面被呃被用户做了、嗯、就是做出很多出格的事情，但他自己并不知道，嗯、所以这就产生了一些伦理对对。对，这个这个非
0: 常，这我觉得可能会带来非常多问题，而且法律上又没有跟上，对吧、嗯？你在虚拟世界中的你还是还是你吗、啊？对啊，是是跟你享有同等的权利吗？嗯、对对对，对吧？然后反正他这个这个记者去采访，然后他问那个演员，然后那个演员的态度倒是特别洒脱。<笑>他的原话是<笑> "I don't care what my actor does"， 不<笑>在我的那个<笑>那个虚拟世界里那人物做什么乱七八糟的事儿。嗯对，他是他我八八，我但但比如
2: 说这个延伸一下，比如说有的人一旦就是可以自行编程，比如说从计算机角度出发，我自行编程把这个人物模型的建立，我把它换成脸可以吧？我如果换成其他人、嗯、其他人怎么办？其他人会不会不 care 呢？
3: 对对，对吧？所所以这里就是以前对吧？很多时候大家就说关上灯就是张曼玉，很多事情可以自行脑补、哎。但是这年头有了 VR， 一旦戴上 VR 这眼镜和头盔之后，很多事情是不是一戴上张,张曼玉,是张曼玉是就有了
2: ？对啊，张曼玉是会不会不开心啊
0: ？对啊。的他,<笑>、啊、他在虚拟现实中的。如果你用了它的肖像、啊，对，这是合法的吗对？对，这就是另外一个问题了。对啊，这我觉得，对啊，
1: 这可不是一般的打过广告啊、嗯。对对。这你提到那个伦理的问题啊，我又想到还有一个安全方面的问
0: 题。嗯，
1: 其实你看这是不是一个悖论啊？就是我们当时在想啊，就是这个 VR，、嗯、如果那个承认 VR 能够真正的发展起来，它可能会减少一些，对吧？这些什么强奸啊这一类的，嗯
4: ，对吧、嗯？这
1: 些的智慧问题，社会问题。对嗯、但是呢，它会不会又增加呢？就比如说，我戴上去之后，哎，我发现，哎，我在这个世界里边，我什么都能做，我为所欲为，嗯、可能我就会在现实社会中，我就失去了一些约束，嗯，所以反而会带来一些安全的问题。哦、我知道这个事儿了、嗯哦嗯就就是对，对，这个精
0: 神分裂，哎，可能会造成这种。哎就这，这个这个，我之前看了一个 research， 它是一些，因为因为 VR 这个东西，首先是在学术界研究了好多好多年了，它不是一个特别新的东西。然后他当然也有很多社会学家跟着这个科技的一起研究这些事儿，就提到你说的，就肖老板说的这件事儿，就是，呃，他们提出了一个，他们有一种担忧，这个担忧就是。OK， 你虚拟现实随着这个技术的发展，肯定会越来越真实。嗯，对对对。那你作为一个人来用这个产品的人，你会不会发展出两种人格？对对对,对,对在虚拟现实中的那个你<笑>和真实中的你，你到时候会不会混淆了呢？对这是一个很严
3: 重的问题。但我觉得真正肖老板的那个担心，实际上应该是这样的。比如说我们以前玩的一个很火的游戏《侠盗飞车 ：G T R》GTR, 啊，里面你可以真的是为所欲为，抢车干什么乱七八糟的事儿，但是你的操。作。做是鼠标和键盘，你如果真的想做那种是游戏里面的事映映射出来的动作实际上是操作鼠标和键盘。但如果你一旦用了虚拟 VR， 这个时候你把 GTR 改成一个 VR 版的，哦、你想想，你可以在里面真的去动这样、嗯。你在现实生活中遇上这些事的时候，你会怎么行动？对，对对简单
2: 介绍
0: 一下 GTR 是什么 ？GTR 是一辆车，侠侠盗飞
3: 车。侠盗飞车就是说以前这个游戏，你,游戏你可以扮演一个。呃，虚拟的美国大城市中的一个小混混，然后你在街头，你可以去抢任何车，自由
0: 度非常高的，
3: 自由度非常高，抢了车之后可以到处飙，到处撞。嗯，大家很多人应该是体验过对对对,对,对 ，OK 呃
0: ，那我们这个话题大家一聊，热情也非常高涨啊。一不小心聊了，对、嗯，根本收不住，收不住。然后，但是我们这期已经差不多了，不能再聊下去了。那个，整整个这个 VR 是一个特别大的话题啊，我们将来肯定会分很多期接着聊。分几期来讲？对。对，然后呃，我们可能会在呃放首歌之后回来再简单聊一点这个我们想象中 VR 有什么应用的。嗯嗯。它当然不止局限于这个成人这块儿、嗯嗯。
1: 对，我未来的一些展望。对、哎、对。好
0: ，我们一会儿进入最后一。Thank、you 之前聊那个成人 VR 已经聊的非常多了，大家甚至都差点刹不住车。<笑><笑>那个呃，当然那个 VR 这个是一个非常酷炫的一个黑科技，也是一个很大的平台。这个我们只是聊了其中非常简单的一个点点，就是成人 VR， 当然它有很多那个正经的这个使用途径啊，<笑>呃，不是不是都用在成人那上面的那个我们可以发散的聊一聊嘛，对吧
1: ？对对对，可以，就是对这个 VR 其他领域可以做一些展望。
0: 嗯
1: ，那比如说你看，像我们现在工作对吧，都是处于 healthcare IT、嗯、医疗领域。嗯，其、就、实、是、我还是很想谈一下，就是。VR 医疗这一块儿，它能够做一些什么样的工作吧？嗯、你看，举个例子，嗯，比如说，你看那个做手术，对吧、嗯？你在医院里面做手术，手术室里边能待的人其实是有限的，嗯，对吧、嗯？那么很多一些初初级的外科医生啊，他要去学，就就很有限，对吧？如果你能够把这套设备给引进进去，对吧？你带上这个设备，你看里边那些外科医生做手术，就跟真实的一样，嗯、对吧？你就能够。一个一个就是你有一个极强的代入感，哎、嗯，你能够想象到，哎，在真实的手术环境当中应该是怎么样一个气氛，对吧？嗯、还有呢，就是最重要的一点，就是它能够把这个过程给记录下来。嗯、我可以反复的研究，嗯、反复的学、嗯，对吧？这是我就
0: 对这方面的一个看法。对你这，你这提到呃，其实就是还算是 training， 对吧？对对对，学教学,学。对，说到这一点啊， training 其实
2: 就是 VR 的一个很大的领域，就是 VR 教育。嗯嗯。为什么要提到这个呢？因为前一段时间我看过一个 TED 的演讲、啊，嗯嗯，嗯。然后他就是讲一个公司，他就是呃、嗯，就是想做的方面就是在 VR 教育，它、呃、的好处是什么？能大大节省。学校的教学成本，并且它能大大的提高学生的学习效率。为什么会这样得出这样的结论？因为他做做过一些研究。和 research， 他就是他就是，呃，比如说平时大家在上课的时候、嗯、开小差很正常，尤其是现在电脑、手机这么普及的情况下，请问大家谁能在上课的时候一眼不看手机呢？嗯、不太可能、嗯嗯。但是他做过他做的那个研究，就是如果一旦把这个教学环境放入 VR 的这个环境里
4: ，发现
2: 基本没有人。嗯根本不可能有人再去开小差去看一些，呃，手机啊这种东他也看不了,了，他也看不了,了，
4: 并且只
0: 有两只眼，并且那种
2: ,且那,种那种突然的进入式感受，能让、嗯、能让学生很大的精力集中在这一块这是为什么能提高教学效率。其次是为什么他能够那个节省经费，比如说很多呃像教学设备，嗯，像生物仪器、化学仪器，它如果在没有经过培训的情况下，有很大的损耗率。但是 VR 教育这块能大大提升大家对于这个仪器的熟练度，在学生熟练这个过程之后再去使用真实的设备，这样的话大大节省了学校的教育经费，并且能提高了很大的效率。嗯、我觉得这是一个非常大广和的体现
3: 。对大家听了前面的应用场景，可能已经隐隐约约有一些感受了。VR 其实它有一个很大的特性，它是一扇传送门。嗯，对的，它可以帮你在任意的。地方场景进行一个切换，那这样我们可以干什么？我们可以足不出户，一套 VR 设备干啥？游长城，对，逛东京，还有什么？<笑>怎么感觉电视营销好
4: ，只要九九八，只要九九八
0: 。好的，<笑>嗯，不凡，世界带回家。对，我靠，我都感觉出来。好，好的。
3: 不打广
0: 告，不<笑>错。对这个，这个呃，各位各位主播也都说了一些 VR 的应用啊。就是我我从我这个角度来讲，那个 VR 其实也是一个非常好的社交途呃社交的一个平台。然后其实现在啊、呃、，Oculus 那里面啊、呃，它它本身搭建了一个软件平台嘛，它那里面既有一个叫 Oculus Chat Room， 就是聊天室。这个聊天室我曾经试过一次，非常酷炫。你自己需要给自己设定一个虚拟的小的形象，然后在那里面 ，Oculus 那里面是啊、呃，大家坐在一起看个电影，然后你周围都是不认识的那个，都是一个个小卡通形象坐在那儿，然后你们都直接打招呼啊、聊天我觉得就就就非常非常一个非常一个。
4: 一个非常好玩对,对,对,对,对，非常对对对对对
0: 非常有趣的一个一种聊天方式，就是你也不需要打字，你也不需要什么各种现在特别火的 emoji 之类小表情之类的，嗯、你完全都可以把这些小表情发到这个虚拟现实里，自己的表情表。哎，对，你自己自创一个你这一套的一个小表情包，对吧？这叫啥来啥去的。呃，然后呃，还还之前还看了一个新闻啊，他新闻上说的是那个二零一六欧洲杯，也就是正在进行时的这个欧洲杯啊，嗯，他们说是呃，诺基亚，呃，这这个厂商还活着呢，对吧？哈哈哈哈那个呃，要进行 VR 的转播，但是我在网上搜，并没有搜到这个它的片源。哦、他们说的是用诺基亚的一个录像机专门给 VR 录像的，这是实时录像的。要说 VR 主播，所以整体来看，这个 VR 是个好东西，对吧？对对对对看到有特别特别特别多的途径，然后，呃，几位主播都对此话题非常感兴趣，所以我们将来有机会的话，大家还会还会一起凑一起再聊一聊，然后。呃，不同的方向嘛，嗯、那个好玩的话题非常多、嗯。那么这一期节目就先到这儿吧，因为这是我们的第一期节目。然后啊、呃，我们也希望听到一些用户的反馈，对吧？嗯、对我们也知道这个是很不成熟的一个一个阶段，大<笑>家都在慢慢学习嘛。<笑>然后对我们几个主播来讲，感觉也蛮有趣的啊。<笑><笑>对,对,对对。<笑>然后那个关于频率的事儿，因为我们这也是刚开始，也不是很确定多长时间我们会放一期。哎，需要凑时间，然后也摸索一下怎么来后期制作呀之类的，对对对对,、嗯、对。然后这个就闲话不少说，呃，闲闲闲言少叙了啊，闲言少叙<笑>。然后我们下期见。最后，最后的最后，因为今天是父亲节啊，放一首那个关于、呃、家庭的歌啊，然后对对对，作为结束。对对对对
4: It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By eleven, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was eleven years old, my daddy told me, Go get yourself a wife, or you'll be lonely. Once I was eleven years old.